0: Agosto 11 del 2020 Newcastle, Inglaterra
1: San Fender Octubre 10
0: Seúl, Corea del Sur BTS 23. Bogotá Autoconcierto Messia Perini La nuit se couche pas les fleurs chant encore pas C'est après sans ce qui c'est loi Esto estaba pasando en el mundo Le vadou qui font pas
2: Mes yeux se somnoyer
0: el regreso de la música en vivo poco a poco se estaba convirtiendo en una realidad. Y no, no esa nueva realidad de la que todos hablan y de la que ya estamos mamados de escuchar. Era la que todos conocíamos desde siempre. Por la que un día nos enamoramos de las cosas más simples de la vida. Estar de pie varias horas, conocer a alguien en una fila, Grabar ese pedacito de canción que tanto nos eriza la piel y por la que esperamos tanto tiempo. Y ver cómo todo el mundo estaba siguiendo con su vida allá fuera por esos días, nos hacía querer viajar en el tiempo, coger un vuelo o escaparnos, casi que teletransportarnos. Hacer todo lo que fuera necesario para reunirnos y vivirlo de nuevo
3: empiezan a decir que tenemos que empezar a mirar nueva fecha y hablar de nueva fecha y ellos empiezan a decir tengamos un plan B y fueron nada más varios días de discusión con respecto al plan B porque resultó súper difícil hacer que todos los países logren una misma fecha por fuera de la fecha en la que o sea por fuera de marzo y abril que Argentina, Chile y Brasil logren una misma fecha. Tenemos la esperanza de poder hacer primero el festival en, en diciembre del 2020, se mueve, nos movemos muy rápido y logramos confirmar a los mismos headliners para para diciembre. Y tal vez, como todo con esta historia de la pandemia, somos un poco ingenuos, en el en que no nos imaginamos que fuera a durar tanto.
2: Entonces. Yo me acuerdo que lo primero que me pasó por la cabeza fue que nos enseñó el COVID, que no hay que hacer planes a largo plazo porque siempre va a pasar algo.
1: Uno se pone muy desde el lado de los que ya llevamos un tiempo de creyentes o lo que sea, de entenderlos de, de nuevo, no es su culpa, es cosa de la situación en la que estamos viviendo todos, eh, pero queremos que no se cancele como tal el festival, de que no mueran.
2: Nadie podía soltar un 100% de su seguridad ni un 100% de su esperanza, porque sabía que había un sesgo de llegar a romper muchos corazones otra vez. Que arriesgó primero decir un nuevo, una nueva posible fecha porque eso es dar esperanza. Y la esperanza puede jugar como un, bien, van a volver, qué chima, el mundo está volviendo, no sé qué, tal. O puede jugar como un, ¡buah! Otra vez no sucedió. Era una incertidumbre. Creo que ni siquiera ver ese post para mí fue como esperanza. Para mí fue, mmm, ¿será que sí?
0: La verdad es que no. Hacerlo en diciembre no era realista. El panorama latinoamericano a finales del 2020 estaba muy jodido. En algunos países, las fronteras seguían cerradas, los casos en aumento y, pues, no había vacuna. Y es que hacer un festival como el picnic en medio de una pandemia no tenía sentido, pues los conciertos que se habían hecho alrededor del mundo tenían algo en común y era un aforo limitado. ¿O se imaginan un estereo picnic dentro de sus carros? ¿O con un aforo de 500 personas? Pues con lo que hemos vivido, como que no. Pero al mismo tiempo hay algo que no podemos ignorar.
4: Por donde se le mire, estábamos viviendo un momento de resistencia. Como seres humanos, no solo en Colombia, sino como seres humanos, pues todos estábamos intentando entendernos en una coyuntura que nunca hayamos vivido. Y si bien no estábamos viviendo en las trincheras como pasó pues, en las guerras mundiales, eh, pues si estábamos completamente alejados de lo que significaba la humanidad y la vida eh, eh, en normalidad y pues mucha gente sufrió y mucha gente le cambió completamente la vida y sin duda alguna querámoslo o no fuéramos conscientes o no todos estábamos resistiendo y nos parecía que pues sin duda era, era, era un grito al unísono de, pues, de, todos, de todos los que estaban eh, o, que, o que estuvimos viviendo pues, esos meses.
0: Y ese grito, esas nociones de resistencia, no podían verse opacadas por la no realización del Estereo picnic en diciembre. Había que buscar la manera de que ese sueño de hacer el festival más grande de la historia se mantuviera. ¿Tú, tú te acuerdas
1: viendo ese video cómo era? ¿O quieres que lo veamos? Veámoslo. Veámoslo así. Ponlo en
3: el, en el tuyo si quieres. escuchas con el CD Sound System habrían estos cabrones.
2: Ya me acordé del video. ¿Sí? Sí. sí ¿Crees que lo
3: deje?
2: No, déjalo para llorar un rato. <risa> okay.
0: Ya no podíamos seguir deshumanizándonos.
2: Si tú te das cuenta, lo que a uno le conmueve el corazón es saber que todo lo que dice en el video es verdad. No hay nada que te digan ahí que no sea lo que tú viviste.
0: Era momento de resistir.
1: Que además eso era pegándonos a una nostalgia a todos los que ya habíamos estado en el estereopicnic. Y era como de todo lo que hemos hecho y todo lo que queremos seguir haciendo. Entonces, como que uno sabe que el resiste es de ustedes aguanten, nosotros también estamos haciendo todo para que, en verdad, esto salga muy bien.
2: Y es como una sensación de Uf, aquí estoy y resisto con ustedes porque, verga, esto ha sido increíble.
0: El festival volvería en septiembre de 2021. Llegó la hora de la cuña. Amigos y amigas, hacemos una pausa de 30 segundos para contarles que tenemos un nuevo aliado del FEP que viene el próximo año, y se trata de Quai. Sí, esa nueva app para descubrir y compartir videos cortos que ya hemos visto por ahí. Pues porque creyentes no son solo los que compran la boleta, sino los que creen en este mundo distinto.
4: La gran mayoría de gente fue supremamente, no solo receptiva, sino un apoyo gigantesco y una empatía hermosísima a, a lo que estaba sucediendo.
2: Me acuerdo que yo me puse a leer como todos los comentarios que estaban en los posts que estaban haciendo, anunciando que querían ir. Y eran un montón de comentarios, de emojis, de el alien y la manito como hacia arriba, pero un puño hacia arriba. Como de verdad estar muy parados y como tener un sueño y lucharlo como con toda, como después de haber pasado momentos súper oscuros y aquí vamos, ¿no? verdad, dando muchos saltos de fe, porque seguro están dando muchísimos saltos de fe.
3: Y algo muy, muy chévere, o pues digamos como muy comodor, y es que la recepción para el nuestro fue la mejor de todas. Si uno compara con Chile, Argentina y, y Brasil, como la, la gente le respondió a ellos, digamos como pues muy tolerante la, la respuesta, pero sin ser tan afectiva y tan cariñosa. Pero la nuestra no solo pues era tolerante sino que realmente sí
4: era muy, muy afectiva entonces pues fue, fue súper su, conmovedor. Entonces pues sí fue creo que muy bonito que igual la gente fuera muy eh, respetuosa y lo haya entendido de esa manera, que lo, lo, lo decíamos desde un contexto genérico también además del resiste que era un mensaje más allá que que el o sea, más allá del estereopicnic. picnic y creo que pues más allá de cualquier cosa fue un alivio de, de realmente entender que, que la gente a la cual pues no, no, nosotros le demos todo pues está muy compaginada con, con nosotros.
0: Es increíble ver cómo un video, ese que anunciaba el regreso de un mundo distinto, pudo unirnos y conmovernos tanto, porque a pesar de ser eso, un simple video de dos minutos en YouTube nos hizo caer en cuenta de una cosa que tal vez no habíamos notado. Y es que resistir en parte es volver a ser creyente, es volver a confiar en que muy pronto volveremos a gozarnos los que probablemente sean los mejores tres días del año para muchos. ¿Pero qué le vamos a hacer? Es diciembre del 2021 y los planes no se nos dieron.
3: Yo siempre digo un poco que los festivales son como esa canción de José José que se llama Payaso que dice Uno no es lo que quiere pero es porque claro, no puede soñar una vaina, pero hay muchas cosas que se, pueden, se lo pueden impedir. Y entonces pues, en medio de esa discusión pues, estaba abierta la puerta de vamos a ser un poco más
4: recatados al regreso o vamos a irnos por algo gigante al regreso. Esto no, esto no es simplemente eh, prender la, la, la máquina de nuevo y, y, y hacer como si nada hubiera pasado. Creo que hay un tema de, de ser conscientes finalmente de, de lo que sucedió y que hay unas cosas y hay unas fibras que se tocaron, unas pérdidas importantes, repito, socialmente que pues tenemos que ser conscientes y que nosotros pues finalmente desde nuestra esquina pequeña del entretenimiento pues tenemos que cambiar un, un poco un chip de entendernos como un actor supremamente importante e influyente dentro de nuestra comunidad de cómo afrontamos de ahora en adelante, nuestra responsabilidad en la sociedad. Y pues las cosas se fueron dando también.
3: Fue conspirando el universo para que finalmente se diera por esa opción de, de ir a hacer el festival mucho más grande.
0: Es casi un milagro que después de dos años sigamos teniendo la esperanza de volver a vivir el festival. Porque la verdad, despertarse después de esta oscuridad y darnos cuenta que ya no somos los mismos puede ser duro. Y más después de este gran bache en el camino pero al mismo tiempo, esto es una oportunidad para conocernos de nuevo.
2: Yo creo que me volví mucho más sensible. Más sensible, más consciente y mucho más eh, presente. Porque entendí que detrás de una hora de concierto hay miles de cosas. Y creo que ahora amo muchísimo más lo que ya venía amando desde siempre, ¿sabes?
1: Yo lo pongo como una relación a larga distancia. Puedes tener a la otra persona y saber que te quiere y estar en otro lado, pero nunca, no importa qué tan buena sea la calidad de la videollamada, nunca va a ser como verla en persona y abrazarla. Y Entonces, de nuevo, o sea, están los conciertos virtuales, te van a ayudar. Es como, van a ayudar a que lo mismo que una llamada ayuda en una relación a larga distancia, pero es que nunca va a ser lo mismo que verse. Es como esa reunión de aeropuerto, esa reunión de película, de lanzarse a los brazos de la otra persona y sin importar nada.
0: Ahora se puede decir que somos más conscientes de dónde venimos y hacia dónde vamos, de lo que realmente disfrutamos y de lo que es esencial y vital para nosotros. Al final, uno siempre vuelve a los lugares donde fue feliz, ¿no? Ya es hora de volver a casa.
2: Si tú me preguntas ahorita yo qué expectativas tengo del siguiente Stereo Picnic, te puedo decir que la van a recontrasacar del estadio. Y confío ciegamente en que eso va a pasar.
3: Pues la verdad, estamos planeando la edición más grande de nuestra historia, intentando como premiar a toda esa gente que se quedó con una entrada en sus manos, soñando con la posibilidad de celebrar un festival en el que la gente se vuelva a sentir viva, libre, que a celebrar la vida y todo lo que significa y todo lo que perdí. Por otro lado, va a ser muy curioso encontrar a un, montón de, pues, a, creo que a un montón de público nuevo con respecto a las ediciones anteriores, solo por el hecho de que en estos tres años pues hay mucha gente que ha cumplido 18 años. Es decir, que llevaba como desde los 15 queriendo ir al festival y que por fin a los 18 puede llegar, pero pues ahora vamos a tener a los que cumplieron 18 en el 2020, los que cumplieron 18 en el 2021 y los que están cumpliendo 18 en el 2022 y creo que pues va
4: a ser mucha gente yo creo que será un momento en donde volvamos a, a vivir de alguna u otra manera la normalidad con unas nuevas maneras de vivir lo que vivíamos que creo que nos van a afectar en lo más mínimo que sintamos a profundidad lo que sentíamos antes. Eh, por más que tengamos que lavarnos las manos, tener tapabocas, vacunarnos, hacernos una PCR, todo lo que tengamos que hacer por estar al frente de esa tarima, por ir a comer, eh, con los amigos, a tomarnos un trago con los amigos, a bailar, eh, a besarnos, lo que sea, realmente, todo lo que tengamos que hacer no lo va a impedir. Más allá de quién esté en ese festival, de quién termine tocando en ese festival, yo creo que no va a haber nada más bonito que simplemente estar en el festival.
2: Por primera vez, después de tanto tiempo, vamos a tener un espacio nuevamente para vivir un mundo distinto.
0: el Estéreo Picnic es todo lo que este maldito virus no es. Y de seguro cuando pasen 10 años y miremos hacia atrás, recordaremos el festival del 2022 como esa edición que tuvimos que esperar por más de mil días. Esa que se aplazó dos veces, esa que nos quitó el sueño, pero que también nos puso a soñar, a reimaginar un futuro en donde la música en vivo es inmortal, la edición de los reencuentros, de los abrazos, los bailes y los besos. Si hay una edición emotiva y si hay una edición del Festival Histórica, es esta.
1: la gente va... yo estoy seguro que más de uno va a llorar apenas entre allí, muy probablemente yo también sea uno de esos.
2: Yo, digamos, durante la pandemia sí dije como uy, cuando vea a tal persona tengo tantas ganas de verla que voy a llorar profundamente cuando la abrace. Y yo creo que va a ser algo así, como que yo creo que va a haber un momento donde las personas van a literalmente pararse, mirar al cielo y decir, puta que acaba de pasar maldita pandemia y aquí estamos otra vez. Qué vaina tan loca. Yo no sé. Yo creo que me van a
0: sé de verdad. Se <risa> va a pasar increíble.
3: Para mí el del próximo año básicamente es la fiesta de regreso de la vida.
0: Nos vemos en marzo del 2022. Si gustó este episodio, los invitamos a dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast o a seguirnos y activar la campanita en Spotify. Este episodio de Historias de un Mundo Distinto fue dirigido y producido por Carlos Bernal y Andrés Guevara, musicalizado por Juan Diego Bernal, los copies y piezas promocionales por Daniela Rubial. El trabajo gráfico es realizado por Luisa Ríos. Esta es una coproducción entre Páramo Presenta y Naranja Media. Yo soy Nati Darraga y nos vemos en un próximo episodio.